0: Dall'auditorium Largo San Giorgio trasmettiamo leggere, possedere, vendere, bruciare. Incontro con Antonio Franchini, presenta Gian Mario Villalta.
1: Sono molto contento e orgoglioso, addirittura direi, di essere qui vicino a quella che è una leggenda dell'editoria italiana. Eh, C'è poco da fare, Antonio Franchini è l'editor. Ormai ha assunto no, uno status di, eh, per la sua storia, per quello che ehm, ha saputo, insomma, trasformare. In oro editoriale e poi vedremo anche probabilmente, ma questo ce la dirà lui, anche per quello che non ha voluto pubblicare, probabilmente adesso, adesso vediamo. E anche quando, e anche questo è un discorso che fa l'uomo e fa l'intellettuale, anche quando non l'ha voluto pubblicare ha sempre detto sinceramente perché. Insomma, Quando si poteva fare o quando non sono bastati i silenzi o le risposte, diciamo. Ma su questo torniamo dopo. E eh, quelli che si interessano seriamente in letteratura sanno però che anche da molto tempo Antonio Franchini è uno dei narratori, più profondi, più interessanti che abbiamo in Italia lo dicono ogni tanto se voi vedete gli gli interventi, gli articoli eh, che leggete sulle pagine letterarie, ogni tanto c'è qualcuno che lo dice il difetto eh, di eh, Antonio Franchini come scrittore è che scrive di quello che gli pare a lui indifferente a qualsiasi tipo di richiamo del cosiddetto mercato e poi scrive racconti e non romanzi, e scrive racconti che sono proprio anche come gli pare a lui e non hanno neanche quella veste diciamo di eh, attrattività che appunto a volte ha ah, a raccontare una storia in maniera diciamo romanzesca, eh, so, fare dei racconti in maniera romanzesca, sono dei racconti che portano in mezzo sempre la sua esperienza, che portano delle riflessioni, però che sono sempre eh, un modo particolare e profondo di vedere la vita. Uno dei temi, uno dei temi eh, anzi sono due temi della sua narrativa fondamentali, uno è legato al corpo e alla diciamo, sfida che si può mettere in campo attraverso lo sport, a come portare la propria abilità fisica, sembra strano no? da un intellettuale così all'estremo, cioè ha scritto di rafting, ha scritto di pugilato, ha scritto di, di lotta, eccetera, eccetera, e sono sempre, ma perché lì c'è l'elemento appunto emingueiano, lo dico così superficialmente, ma potrebbe essere anche kafkiano, dell'essere messi alla prova, dell'essere messi no? in condizioni di dover decidere, anche Borges a no, un certo punto, anche se non è certo un, uno sportivone, no, anche <ride> Borges eh, ama ripetere questa cosa: no, che l'uomo a un certo punto capisce chi è quando è messo di fronte no, al pericolo, al dover decidere, eh, salvarsi o saltare, e no, questa cosa qua. E quindi c'è questo aspetto che si sì, eh, diciamo. Fa da sponda a questo aspetto quello poi della, e che torna fuori anche in questo libro, dell'eccezionalità ma intesa non come grandezza come la intendiamo secondo i valori nostri, può essere anzi spesso è un'eccezionalità quasi corrosa, un'eccezionalità quasi diciamo di distorta dei personaggi eh, di cui ha narrato no? e che sono sempre sull'orlo di un abisso, procedono e però ci mostrano che in fondo potremo anche noi, che in fondo non siamo quotidianamente lontani da, da questa possibilità, ma insomma, leggetelo, ecco, se leggete i suoi racconti, li trovate. Anche perché poi finemente lui non è che si pubblica nella sua casa editrice, neanche quando era da Mondadori, va sempre a cercare. È tutto un modo di essere, che è questo e adesso ascolterete da lui. Questo leggere, possedere, vendere, bruciare, leggere, possedere, vendere, bruciare, quattro infiniti che hanno come tema il libro perché eh, parla non solo del suo lavoro di editor, ma parla del padre bibliofilo a modo suo, di persone che ha conosciuto. Ci sono ritratti un paio almeno anche molto divertenti di personaggi del mondo, della vendita dei libri da un lato e dell'altra vendita, che è la critica, dall'altro. E eh, cominciamo da... insomma un paio di aneddoti. Il primo è, Antonio, com'è che si fa un buon libro? Eh, un buon libro lo trovi? Non è che si fa. Secondo, Antonio, sono sfinito. Per Pordenone leggere è luglio, mi devo leggere tre libri al giorno, devo leggere continuamente. E tu che li leggi pubblicati... Dunque, dunque, lui poi ce n'è una che mi chiama a un certo punto, no? eh, come stai, dice, come gorilla nella nebbia, perché eravamo, e <ride> gli rimasto in tempo, e me la, ric- la ricorda ogni tanto. Senti Antonio, allora, eh, detto questo, tu cominci dal fatto, poi eh, porti dentro tutto il resto, ripercorriamo poi rapidamente i passaggi. Ma... Che è diventato editor quasi per caso, in un certo senso, diventi come si faceva una volta, ragazzo di bottega, c'hai Parazzoli, il mitico Parazzoli, come e racconti un po' anche lui, ma scopri che eh, questo mestiere dell'editor a un certo punto, quando tocca a te cominciare a prendere decisioni, è curioso rispetto all'idea che ti hai fatto della letteratura. Da un lato perché eh, sei al confronto con qualche cosa che comunque ti chiede un libro che deve andare sul mercato e che deve comunque ottenere dei risultati, un libro che si deve vendere e tu dici qualche cosa del mercato e del lavorare per il mercato che è molto interessante, che, in fondo sto mercato non è che il mercato non è sto dimonio. addirittura sospetti fai capire che se... Il, libro, il mondo del libro fosse nelle mani soltanto della critica letteraria o della critica universitaria andremo anche peggio prego
0: allora quando, quando ehm, io ho cominciato a lavorare nelle case editrici in realtà non c'era nessuna curiosità verso le case editrici e quello che si faceva dentro le case editrici cioè il, il lavoro eh, mio e di quelli come me era un lavoro per definizione che stava dietro, ehm, che stava dietro e non incuriosiva particolarmente. Eh, Non se ne aveva molto un'idea, cioè lavorare nell'editoria era il mestiere che avevano fatto Calvino, Pavese, Vittorini, eh, Bianciardi, eh, Sereni, cioè tutta una serie di persone iconiche del mondo della letteratura che appassionava pochissimi, cioè quelli che sapevano appunto che coltivavano eh, non solo le opere ma anche la vita di questi scrittori e sapevano che avevano lavorato nelle case editrici. Però che cosa ci avessero fatto lì dentro, che cosa in effetti, eh, in che cosa consistesse il loro lavoro, era una cosa che non si sapeva e comunque a livello di di massa non esercitava nessun tipo di curiosità. Da una decina, quindicina d'anni a questa parte invece l'interesse nei confronti di quello che si fa eh, dentro le case editrici di quello che sta dietro il mondo dei libri è sempre più eh, cospicuo c'è una curiosità enorme che fa sì che non ci sia quasi corso universitario che non abbia una sua specializzazione in editoria non c'è piccola o grande università che non abbia dei corsi specifici e eh, ovviamente eh, io ricevo decine di di mail di ragazzi che vorrebbero cominciare a fare questo lavoro per il quale ovviamente se se solamente noi eh, dovessimo cercare di Eh, Dare delle possibilità a questi giovani ci dovrebbero essere in Italia un numero di case editrici totalmente esorbitante e diciamo che già ce ne sono tante per eh, un pubblico sostanzialmente di di, non lettori o di scarsi lettori. Tenete presente insomma, che la Francia, che ha più o meno il nostro numero di abitanti, ha un mercato doppio del nostro. No? Quindi, ciò detto, nonostante tutto questo, il mercato del libero è tuttora un mercato interessante in Italia, anche se... È, è, è un mercato attualmente più grosso numericamente del cinema, per esempio, è diventata comunque la prima industria culturale italiana. Quindi, eh, nonostante il, appunto, quello che ci diciamo da sempre, che i lettori in Italia sono pochi, tutte queste cose qua, però, comunque, l'industria culturale è un'industria importante di questo Paese. E ehm, questo che cosa significa? Eh, Significa un un sacco di cose che ehm, un po' io penso che la curiosità che ehm, c'è dietro il nostro mondo sia una curiosità anche con degli aspetti dietrologici, cioè eh, voi sapete appunto che anche qui da un po' di anni a questa parte Dietro, generalmente, il il pubblico, la gente, le persone vogliono sapere, vorrebbero sapere che cosa c'è dietro tutta una serie di fenomeni, perché pensano che dietro ci siano delle forze occulte, ci siano dei saperi... ehm, anche un po' maligni, volti a confondere le coscienze, volti a ammassare le le, le coscienze, a indirizzarle verso fini non meglio identificati. Insomma, la dietrologia che c'è dietro il mondo contemporaneo ispira molta curiosità, qualche volta malevola, nei confronti eh, del lavoro che si fa alle case editrici, per cui ovviamente si dice, ah no, questi libri scritti a tavolino, come se un libro non si scrivesse... inevitabilmente poi magari si può scrivere adesso in infiniti modi però insomma normalmente uno si siede per scrivere per cui scritti a tavolino oppure come voi eh, ma questo è un atteggiamento che è diffuso come dire anche tra gli addetti ai lavori no? per esempio molta critica e convinta che nelle case editrici ci siano una serie di apprendisti stregoni che trasformano dei dei cattivi libri in prodotti potabili per il grande mercato come se esistesse una scienza del genere, eh, noi non la applicassimo, non dico su ogni libro, ma perlomeno due o tre volte all'anno per, eh, appunto, trarne un, un, un beneficio materiale per far prosperare le nostre aziende. Invece la cosa veramente eh, misteriosa e la cosa affascinante del nostro lavoro è che appunto è un lavoro comunque affascinante e il fatto che tu Qualcosa ovviamente puoi prevedere, un'esperienza eh, sulla base di quello che hai visto succedere inevitabilmente nel corso degli anni te la fai, ma tutto quello che poi succede in termini di best seller, di mega seller, no? sapete che si è sempre detto la cultura del best seller, eh, eh, nelle case editrici sfornano bestseller pianificano i bestseller ci pensano hanno delle eh, per esempio una delle, 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 delle prime regole classiche è l'appiattimento della lingua si dice no? il bestseller ha una lingua omogenea ha una lingua mh, media ha una lingua priva. Del, di, 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 di punte espressionistiche e ha una lingua eh, eh, generalmente piatta e le case editrici appiattiscono il, 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 se uno ha una scrittura un po' eccentrica, un po' espressionista, nelle case editrici gliela rendono media, gliela potano gli tagliano gli artigli come se appunto lo scrittore fosse un, una belva feroce, no? ma c'era cioè, uno scrittore americano, questa, ovviamente tutta questa eh, tradizione è una tradizione che delle giustificazioni ce l'ha, c'era cioè, uno scrittore americano per esempio che diceva io non permetto ai miei, agli editor che hanno in mano i miei testi di di, di toccarmi neanche una virgola perché non si fa il manicure a un leopardo. Un altro scrittore italiano una volta disse tu il mio bambino, riferito a un editor, al massimo ti puoi permettere di pettinargli i capelli ma non ti faccio toccare neanche un, un pezzettino del mio bambino, al massimo, se, proprio, se sono in buona, gli puoi, fare, gli puoi fare la riga nei capelli in un modo che comunque piace a me. Ora, questo è, è, è quello che, che c'è dietro, cioè c'è questa, questa lotta tra... Eh, poi dopo magari, se avete... Potete immaginare, io posso parlare per ore su questi temi, dandovi una serie di storie contraddittorie poi, l'una con l'altra. Però guarda che ci interessa proprio quello che fai tu e quello che racconti. Sì, quindi arrivo arrivo alla conclusione. Dopo avervi detto che appunto l'accusa principale è il potare la lingua, renderla media, renderla comprensibile per tutti, per un pubblico ampio. Chi è l'autore più popolare dell'Italia del dopoguerra? Chi è lo scrittore più venduto dell'Italia del dopoguerra? Chi? Camilleri. Che lingua scrive Andrea Camilleri? Andrea Camilleri scrive in siciliano e scrive in un siciliano che non esiste perché è un siciliano elaborato da lui, non corrisponde a nessun dialetto siciliano preciso, è un mix di dialetti siciliani amalgamati da Camilleri, quindi è una lingua totalmente inventata.
1: Quelli li vende quindi. pochi, eh? vende Montalbano lui, non quelli, li vende poco quelli.
0: Montalbano è scritto in questa lingua qua. E beh, sì, è scritto in questa lingua qua. Cioè, adesso sto facendo un discorso semplicemente linguistico. No? Cioè, Camilleri è diventato Camilleri nel momento in cui si è messo a scrivere in questo modo qua. Poi, che sia Montalbano o che sia il birraio di Preston, il birraio di Preston eh, non è Montalbano, ma è un super bestseller, come anche gli altri, molti altri libri di Camilleri scritti in Camillerese. Però per dirvi l'esempio era, poi si può, fare, si può aprire un infinito dibattito, si può dire sì, però è Montalbano, però è un giallo, però... È... Però eh, eh, il, questi discorsi sono sempre discorsi molto aperti, in questo c'è il loro fascino, no? Però, indubbiamente, se vogliamo eh, attenerci semplicemente al primo livello linguistico, Cabilleri scrive, non scrive in italiano, non scrive in siciliano, scrive in un siciliano inventato, scrive in una lingua inventata, è l'autore più venduto nella storia, complessivamente più venduto nella storia della letteratura italiana. Quindi è uno scrittore che smentisce gran parte dei presupposti che sono dati come eh, eh, elementi fondamentali della strategia del bestseller.
1: sì ma è quello che il libro racconta eh, per la gioia del lettore anche è il fatto che insomma c'è cioè, nei confronti proprio la vita quotidiana chiamiamolo così de- de- dell'editor rispetto ai libri che gli arrivano a come gli arrivano a quello che trova, alle lettere d'accompagnamento, a quello, no? alla psicologia di quello che, dello scrittore. Mi sono trovato anch'io con te, quindi potrei anche raccontare come è andata tra di noi, ma è meglio di no. Allora, no? Cioè, come far arrivare il libro, come questo libro, aspettare la risposta, perché tu sai che quello aspettare, come rispondere, come eventualmente rispondere in un modo che alla risposta come reagiscono c'è tutta una parte che è molto simpatica perché parla della vita insomma Beh. e parla dell'aspetto insomma, dell'assedio anche un po' che un editor deve saper contrastare una volta eh, mi hai detto il mio lavoro è dire dei no
0: allora Diciamo che nell'editoria, stiamo parlando nell'editoria di Mondadori, sì. stiamo parlando diciamo che nell'editoria tradizionale, nell'editoria storica, che era un'editoria più facile, che io ho vissuto in parte, perché diciamo che io ho cominciato a lavorare in editoria negli anni Ottanta, io in parte quella stagione, diciamo, la coda di quella grande stagione dell'editoria italiana, l'ho vissuta eh, e se non l'ho vissuta direttamente ho conosciuto. I i, i suoi interpreti maggiori. Eh, Era era un mondo diverso, eh, era un mondo più facile ed era un mondo in cui era più facile dire di no, nel senso che gli editori si sono, gli editori storici, diciamo, Poniamo un termine, più o meno diciamo, l'editoria prima degli anni Ottanta, l'editoria dopo gli anni Ottanta. Cioè, è, è un discrimine storico abbastanza, abbastanza realistico perché negli anni Ottanta nascono tutta una serie di fenomeni. Direi, codi eh, della... eh, da, da, da fenomeni letterari a fenomeni eh, non letterari che hanno a che fare con il non libro, cioè di non libri si comincia a parlare per la prima volta negli anni Ottanta, bueno. i libri di D'Agostino, il libro di Plastica, libro, tutte cose che fanno parte appunto adesso sono, eh, sono, sono parte della storia. no? Eh, le case editrici si sono sempre caratterizzate con il dire di no cioè eh, eh, grandi editori storici da Einaudi a Calasso che dicevano l'identità di una casa editrice significa pubblicare dei libri che siano conformi a quella identità culturale, a quella identità per cui Tu avevi un'immagine di casa editrice e se le proposte che ti arrivavano erano coerenti con quella immagine, tu le pubblicavi. Se non erano coerenti con quella immagine, tu non non le pubblicavi. Quindi per tutelare l'immagine della casa editrice, tu dovevi dire dei no anche magari quando avresti pensato, avresti potuto pensare che quel libro si sarebbe potuto vendere. Vi faccio un esempio. Negli anni 70. Credo che il primo libro di Luciano De Crescenzo, così parlo bella vista, sia del 76, mi verrebbe da dire. Negli anni 70 erano, eh, o 76 o 78. Comunque quel libro lì arrivò ai Mondadori, io ovviamente all'epoca ero un ragazzo, non... arrivò ai Mondadori e arrivò eh, al direttore della narrativa italiana, eh, che era il signore. la cui cui, eh, funzione, il cui posto io ereditai, che si chiamava Alcide Paolini, che era uno scrittore che era un friulano, tra l'altro. E eh, Alcide quel libro lì lo rifiutò. Lo rifiutò perché? Perché eh, non era un libro che rispondeva ai canoni di letterarietà che Si esigevano dalla letteratura di quegli anni, anche da quella diciamo un po' più facile, un po' più popolare. Gli anni '70 erano comunque anni di sperimentalismo letterario. Detto questo, scrivevano ancora scrittori che sperimentali non erano, scriveva Tobino, scriveva Cassola, scriveva Bassani. Insomma, erano scrittori anti-sperimentali dell'epoca, però. Sembrò ad Alcide Paolini che quel libro non avesse le caratteristiche di… e quel libro venne pubblicato da un altro editor della Mondadori che ehm, si chiamava Paolo Caruso, che dirigeva la varia saggistica, cioè libri che potevano essere di qualunque genere. Paolo Caruso fece con ciò, pubblicando, la, 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 così parlò a bella vista, la fortuna propria, perché da allora è come se uno avesse scoperto un forziere d'oro, sì. perché eh, per eh, lo meno anni de Crescenzo eh, fu un super bestsellerista, libro dopo libro, eh, quindi fece la ricchezza della casa editrice, fece la fortuna propria, perché lui da quel momento in poi diventò l'editor di De Crescenzo e poteva andare, per esempio, un mese a Capri a seguire De Crescenzo, perché De Crescenzo doveva scrivere, per cui, come dire, un mese a Capri, ma non in ferie, le ferie poi ci fatto, quindi...
1: Quando Mondadori ti mettevano un ottimo albergo. Ti,
0: eh. Quando erano, una,
1: Però mh. tu adesso stai facendo lo storico dell'editoria. Sì. Sì. Questo non è così. No. Il lettore, lettore di Dati Lo Scritti è una cosa che è divertente, che racconta che uno sta lì e gli arriva. Ci vuoi raccontare un po'? Sì, eh, io capisco lì. che ormai sei un senatore della, dell'editoria no, italiana. quella e cosa quindi... lì
0: io ve la dico perché poi, insomma, voglio dire, c'è una dimensione mm, scritta, nel senso che se leggete il libro... Magari, come dire, vi, vi. Perché si
1: sorride, perché si trova l'umanità, poi, perché esatto. ci, ci eh, identifichiamo tutti, non solo. Ma una cosa che volevo aggiungere, anche i nostri corsi di scrittura, figurati qua, a Pordenone, noi dove siamo per l'editoria mondiale, no? C'è chi ci chiede dei corsi di editoria, ma perché? Perché pensa che conoscendo meglio l'editoria gli è più facile pubblicare, capito?
0: Questa, questo aspetto qua, io adesso ve lo metto in questo modo, ve lo metto in una maniera inquietante, ma ve lo metto lì. Eh, allora, quando voi eh, siete studenti, andate a scuola, leggete opere letterarie, mh, voi eh, eh, entrate in un mondo che è un mondo protetto. Trasmettendo, leggere, possedere, vendere, bruciare. Incontro con Antonio Franchini. Presenta Gian Mario Villalta. Cioè che uno scrittore sia un grande scrittore, anche se voi siete appassionati di letteratura, cominciate a sentire quella passione, quel fuoco, quella cosa, ma che uno scrittore sia un grande scrittore ve lo dicono, non lo scoprite voi ve lo dicono, voi sapete che quell'autore lì è un grande autore, lo sapete perché ha tutta la sua opera pubblicata, lo sapete perché ci sono biblioteche di critica su quegli autori là, lo, 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 lo scoprite perché, cioè lo, 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 lo sapete perché studiate letteratura mh, al liceo e per ogni, per ogni Eh, eh, Autore importante c'è un capitolo, un un paragrafo che parla della fortuna critica di quell'autore là, per cui voi sapete che Dante è grande, però lì se leggete la fortuna critica un piccolo tarlo vi comincia a entrare dentro. Cioè, eh, per esempio, voi leggete che Dante è Dante, però nel 600 leggete che Dante era uno scrittore negletto. Non, 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 Dante non era amato nel 600. Il... Scoprite che nell'800 il 600 non era amato, scoprite che De Sanctis, che è il fondatore del... Uh, non, non, non amava i poeti barocchi, scoprite che invece nel Novecento i poeti barocchi sono in, ritornano, ritornano in auge e quindi capite che in, in, comunque anche nella storia della letteratura non tutto è dato per sempre, non tutto è fisso per sempre, cioè la tradizione cambia. Per cui quando andate avanti, negli anni, voi vi cominciate un po' anche a emancipare dai luoghi comuni e a farvi, cioè dai luoghi comuni, dalla tradizione che vi Guarda, viene in Guarda, io adesso ti
1: faccio la domanda: per il collo, ti faccio la domanda, ti arriva, come ti arriva intanto un, un dattino scritto, un file, una cosa che ti fai stampare? Come ti arriva e poi cosa fai quando c'è l'hai? Ecco, ce
0: lì? Adesso, adesso praticamente tutto questo io eh, non, non, non voglio menare il camper là. <ride> però eh, quando voi leggete leggete così quando in voi, invece voi leggete per una casa editrice vi arriva un testo dal da dal no, da, da porcia, da esatto. e voi eh. non sapete niente niente per cui un conto eh, vogliamo fare una metafora alpina un conto è che ci avete davanti un dovete fare un'ascensione ci avete tutti i chiodi piantati e ci avete tutte le maniglie e ci avete tutte le cose e quindi salite su che comunque è una fatica perché anche leggere un libro è una fatica però avete tutte le facilitazioni e un altro è che avete una parete così non sapete nulla la cima è avvolta nella nebbia e voi dovete salire questi sono i due modi di leggere tra leggere un classico leggere un libro consegnato dalla tradizione e leggere un dattiloscritto. scritto la domanda che eh, eh, fa Gianmario però eh, è una domanda eh, che in realtà prevede una risposta più inquietante oggi, nel senso lui dice oggi come ti arriva un dello scritto? Una volta i dello scritti arrivavano per eh, posta arrivavano di carta, arrivavano accompagnati, arrivavano con la lettera, cioè appunto io qui racconto anche che una volta mi arrivò con un'orchidea, una meravigliosa orchidea, un dattilo scritto, e uno mi diceva il tempo di, di lettura di questo dattilo scritto è come il tempo del, di, 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 eh, che, che questa meravigliosa orchidea che lei vede, ha questa, questa legge, regge per due settimane, dopo due settimane, sì, si sì, affloscerà, spero che lei legga il mio testo entro le due settimane. Mi sono arrivati anche recentemente del, un, un datilo scritto con, accompagnato, non so perché, da uh, un, pacco di, di, un pacchetto di Ferrero Rocher. <ride> eh, non mi è mai capitato, non mi è mai capitato... Un Rolex. Per mai... fortuna, per fortuna la... La la cosa che capitò al mio predecessore, Alcide Paolini, il quale aveva pubblicato il libro di una scrittrice, le aveva rifiutato il libro successivo, il marito di questa... perché non lo convinceva il libro successivo... Il marito di questa signora, che era un industriale, arrivò in, in ufficio da Alcide con una valigetta nella quale c'erano 10 milioni dell'epoca. Con 10 milioni dell'epoca si comprava una casa in, un po', in semicentro, una casa grossa, perché stiamo parlando degli anni 70, 10 milioni e gli disse, caro dottore, mia, mia moglie è andata in depressione, una depressione profonda, la prego e fine mi disse, li avessi presi, erano contanti, non c'erano tracce io quell'autrice là, l'avevo anche già pubblicata, cioè non è che...
1: cercavo casa, dice
0: rifiutò, eh, rifiutò eh, a me là, questa no? cosa non, non è mai successa e e sono contento che non mi sia mai successo perché Alcide era un uomo di, di, appunto, un friulano serio e severo per cui disse no, eh, mi dispiace insomma, che cosa voglio dire? voglio dire che, perché ho parlato prima degli anni Ottanta perché fino a più o meno gli anni Ottanta le opere che arrivavano in una casa editrice, anche se infinitamente eh, molte, erano molte di più di quante uno non potesse pubblicarle, ovviamente, però un, una persona che negli anni Ottanta eh, riuscisse a scrivere 300 pagine di un romanzo, costruito come un romanzo, non erano poi tante. Voi vi ricordate quando si batteva a macchina? Voi ricordate quando si metteva il foglio di carta carbone? Cioè, battere a macchina un romanzo era un lavoro, era un lavoro cospicuo, cioè oltre, oltre ad avere, a richiedere, adesso sto parlando, perché prima abbiamo parlato anche di poesia, parla- adesso sto parlando di un romanzo di intrattenimento, Non sto parlando di una grande opera di letteratura, ma insomma uno che negli anni Ottanta italiano volesse scrivere un romanzo giallo, uno, non aveva una grande tradizione di gialli italiani alle spalle, due... Gli italiani non ne facevano, non ne scrivevano, non si vendevano. La narratività di allora era una narratività molto più grezza, molto più rozza, molto più elementare. Quando io sono cresciuto nel, nel 1969 in televisione, davano, negli anni '60, all'inizio degli anni '70, davano gli sceneggiati. Quelli che sono più anziani di voi si ricorderanno: gli sceneggiati televisivi. Eh, facevano i classici facevano, cioè nel, nel 69 io avevo 11 anni uscì La Freccia Nera eh, eh, era meraviglioso era, ecco, eh, con, Loretta dici, Goggi. con Loretta Goggi e, 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 e Sergio Reggiani voi, sì, eh, e, voi, e vo, voi appunto i miei coetanei dicono ah bellissimi no, ma tu hai, ma provato no, un cioè, eh, ho, hai provato a rivederlo hai provato a rivederlo io lo comprai a Torino in cd per farlo vedere ai miei figli Questi si sono addormentati dopo cinque minuti, ma mi sono addormentato anche io dopo cinque minuti. E e mi sono detto, ma com'era possibile vedere quella roba? Allora, una persona che cresce con quei ritmi, introiettando quella narratività, secondo voi è in grado di scrivere un romanzo non una grande opera della letteratura, un romanzo, un thriller, un giallo, una cosa che ha un ritmo e che funziona. No! Deve avere una grande capacità sua... Eh, deve essere Fruttero e Lucentini della Donna della Domenica che è poi in realtà un'altra cosa oggi con le serie televisive, chi vede una serie televisiva, chi cresce con il ritmo della serie televisiva diventa bravo comunque a fare certe cose o comunque ha più possibilità di diventare bravo, per cui qual è il problema oggi? Che prima fino agli anni 80 i, i, i testi che arrivavano a casa editrice erano molti di meno, oggi sono molti di più, infinitamente di più, sono tendenzialmente fatti meglio, ma fatti meglio non vuol dire che sono dei capolavori, o che sono, significa fatti meglio, fatti, eh, c'è un aspetto artigianale, eh, 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 chi è, fa l'artigiano oggi è più bravo. di, quelli chi delle di scrittura. Quelli fa... delle
1: scuole di scrittura.
0: Quelli delle scuole di scrittura. Comunque, uno che viene fuori dalla scuola di scrittura, voi potrete dire, certo, la scuola di scrittura non si impara a diventare scrittore, ma la scuola di scrittura non si impara a diventare Anton Chekhov, non si impara a diventare Dostoevsky, però se uno è bravino, si migliora. Per cui, per me... No, Noi, abbiamo, leggo, forgiato
1: ehm. noi Porto, abbiamo forgiato fior di scrittori
0: noi qua a Bordeaux abbiamo forgiato fior di scrittori. Ma nelle scuole di scrittura che oramai hanno una lunga tradizione perché sono oramai di anni, molte scuole di scrittura hanno forgiato legioni di scrittori, legioni di scrittori, cioè, voglio dire, molti anche bravi. Cioè, voglio dire, pensate che cosa è venuto fuori dalla Holden nel corso degli anni. Per cui tutto questo ottiene due risultati. Uno, che una volta era più facile dire di no, che una volta era più facile rispondere non a tutti, ma a buona parte di quelli che scrivevano, che mandavano lo scritti nelle case editrici, e oggi e, e, ed era più facile dire, dare un giudizio. Oggi è diventato più difficile dare un giudizio, perché le opere sono generalmente fatte meglio. Fatte meglio non vuol dire appunto che siano buone, che siano pubblicabili, che siano... Però fatte meglio. Fatte meglio significa che questa cosa che si è sempre detta, no, ma io un dattico scritto lo capisco dalle prime tre righe, che fa schifo, sì... Una volta era così, qualche volta anche adesso è così, cioè ci sono tante cose, tu leggi le cose. C'è un
1: argomento, Antonio, scusa, interrompo, perché que- certe cose vorrei che tu le dicessi, c'è un argomento, quello del del, del lavoro dell'editor, no? E, che viene trattato qua e là ma bene. Cioè c'è chi è convinto che tu hai una storia che comunque funziona la storia, c'è un bell'argomento e così, poi lo dai all'editor e l'editor ti fa il libro bello, cioè l'editor ti, ti, ti aiuta a rifare il libro, ti segue che lo rimetti a posto, ti, cioè, eh, intervieni in modo che insomma questo materiale grezzo, diciamo così, ma fatto di buon metallo, diventi anche sì. un gioiello appunto di, di altrettanto sì. buon metallo. E qua tu scrivi cose abbastanza concrete, No, in fondo la tua idea di intervenire il meno possibile o l'idea comunque che il romanzo, il lavoro, tu segui i romanzi va seguito e indirizzato più
0: che metterci le mani per trasformarlo nelle opere letterarie nei romanzi letterari sicuramente sì nel senso che eh, lì eh, poi ci sono concezioni di, edi- di editing diverse cioè io ho una concezione di editing meno traumatica, meno drammatica, meno conflittuale, ma è una concezione che ho io anche perché io non ho il tempo, di... anche perché le cose negli anni si sono specializzate, cioè una volta si facevano, anche le grandi case editrici facevano 20 libri di narrativa italiana all'anno. Io ho cominciato facendone 20, adesso ne facciamo 50, una grande casa editrice fa 50 libri all'anno. Si facevano 20 libri con molte più persone, oggi si fanno 50 libri con molte meno persone interne, con molte più persone che lavorano fuori, quindi anche da un punto di vista materiale io oggi non mi posso permettere il lusso di seguire uno scrittore per 10 anni per fargli scrivere Orcinus Orca come fu fatto per Stefano D'Arrigo ai, ai tempi che fu una cosa già leggendaria, qualcuno di voi se lo ricorderà o, o chi ha sfogliato un po' di storia dell'editoria. Quindi, eh, detto questo, ci sono delle concezioni molto drammatiche di di, di editing. Esiste un editing drammatico che è appunto quello l'editing che più spesso viene raccontato eh, e nelle scuole di scrittura e negli incontri come il nostro cioè l'editing che Gordon Lish fece a di Carver, a Carver. No, quando si parla di editing si parla di Gordon Lish e di Carver che Gordon Lish gli, gli, gli ridusse il, i, i testi glieli riduceva a scheletri mh, eh, tagliandoli brutalmente questo fu il lavoro che Gordon Lish fece a Carver, lo fece diventare Carver, poi le cose come sono effettivamente andate lo sanno Gordon e Carver, non lo sanno tanti altri. Eh, non lo sanno la maggior parte di coloro che ne parlano, e comunque Gordon Lisch quel lavoro lì l'ha fatto su Carver, ma non l'ha fatto su altri, perché evidentemente altri non gliel'avrebbero consentito. Quindi sono dei rapporti umani. Voi dovete pensare che sono dei rapporti come fossero dei rapporti sentimentali, cioè il rapporto tra uno scrittore e eh, i suoi autori, somiglia molto eh, tra uno scrittore e i suoi editor, tra un editor e e gli scrittori, è, è, è molto simile al rapporto sentimentale, cioè lo scrittore con cui hai pubblicato, lo scrittore del quale hai pubblicato Dopo un 3, 4, 5 libri, se non è un caso eclatante, di super bestseller, diventa dopo un po' la, mo- la moglie rompicoglioni eh, e per lui lo scrittore, per lo scrittore e l'editore diventa il marito che gli dice sempre di no e vaffanculo. Per cui è, è, è diventa un rapporto. Il, lo scrittore che va bene eh, o che a te piace della concorrenza diventa l'amante, vi cominciate a vedere fuori, ehm, poi dopo, dopo il primo libro diventa moglie anche quello, soprattutto se il primo libro non va bene. Insomma, voglio dire, eh, è, è molto simile al rapporto sentimentale, poi, appunto, ci sono dei rapporti tumultuosi, ma sono belli perché sono tumultuosi, ci sono dei rapporti placati. che possono essere belli perché sono placidi, oppure fanno schifo perché sono placidi e annoiano perché sono placidi, è molto simile, Eh, eh, perché sono rapporti umani. Sono rapporti, infatti, il lavoro che io faccio non è considerato tradizionalmente un lavoro usurante, ma è un lavoro usurante, (ride) io lo posso garantire, perché tu hai a che fare proprio con gli aspetti più più forti, più tormentati dell'umano, nel senso che poi in tutto questo... L'editor è la figura che sta in mezzo, per cui prende schiaffi dallo scrittore e prende schiaffi dalla casa editrice che rappresenta, perché tu sei sì, la figura di cerniera, tu sei la figura viene, di cerniera... Viene
1: riportato
0: qua, per cui in, in tu quarta... fai, fai nei confronti dello, della casa editrice le parti dello scrittore, per cui è uno scrittore famoso che non ti consegna, è uno scrittore famoso che non ti consegna da un punto di vista aziendale. È una catastrofe, è una catastrofe perché... Tu lavori, ecco questo, io vorrei che, che voi lo sapeste, che, che aveste questo elemento qua, perché è un elemento importante. Se voi avete uno scrittore che vi vende 200.000 copie e eh, il, tutte le altre funzioni aziendali hanno in budget quelle 200.000 copie che significano il fatturato di un anno per qualunque casa editrice, eh? per qualunque casa editrice, e Voi siete addetti alla cura di quello scrittore, cioè voi siete quelli che lo devono, ma quello scrittore lì non è un un chip, non è un, un oggetto che materialmente si fa, quello scrittore lì è un essere umano, per giunta è un artista, per giunta è ovviamente come normalmente sono gli artisti una persona abbastanza complicata, per cui se all'ultimo momento quello vi dice, sai che c'è di nuovo, non l'ho scritto il libro, non mi viene, e la casa editrice ti dice benissimo, ah, non viene, e eh, allora che cosa mi metti al posto? E tu dici, ma <ride> cosa metto? Non lo so, allora capite, eh, il problema è quello lì cioè è far convivere una dimensione esistenziale eh, artistica eh, importante con una dimensione industriale io ve l'ho radicalizzato adesso ho fatto questo esempio qui che è ovviamente un esempio un po' estremo ma vi potrei fare decine di esempi meno estremi ma eh, altrettanto cogenti, nel senso che anche 50.000 copie, se se, se mancano, sono un problema e eh, se le devi sostituire sono un problema, perché chi ci metti, cosa fai? Questo dovresti
1: avere vedere. l'autore che è pronto a immolarsi allora, no? lasciando una lettera. No, no? No, cioè...
0: poi ci sono appunto autori che sono una garanzia, che sai. Che... Però le, le, normalmente le, le aziende, voi sapete, che sono degli organismi voraci, per cui sì. <ride> i, i budget sono sempre sfidanti ti mettono dentro dei libri che sono un programma editoriale XY 30.000 copie poi cazzi tuoi trovare un XY 30.000 copie e, e tu quell'XY te lo sogni la notte e dici vabbè ma... <ride> senti una
1: cosa eh, beh, sarebbe l'ora di chiudere ma un paio di cose vorrei perché sì. ha presentato insomma, questo libro come un gran ragionamento questo libro è anche bello da leggere e, e tu probabilmente eh, essendo parte Così Non sei abituato a quelle ruffianerie che ormai hanno imparato tutti quanti gli autori, no, di presentare la cosa come non devi fare tanti ragionamenti oggi, devi presentare una cosa come piacevole, divertente, no, smart, perché se no la gente pensa che è noioso, invece è tutto il contrario.
0: Eh, ma io, io a questo punto riprendo il ragionamento che hai fatto all'inizio, l'introduzione che fai all'inizio. Essendo io abituato per lavoro a occuparmi del mercato, a occuparmi, quando scrivo per me stesso me ne fotto del mercato perché tanto comunque anche se non, ovviamente non mi pubblico io ma una casa editrice che mi pubblica la trovo me ne sbatto ampiamente di presentarlo in maniera tale da venderlo, cioè faccio tutte le cose che per, per lavoro quello,
1: non faccio
0: per cui
1: e, per quello, sono... e per quello ci avevamo pensato noi cioè io e Antonio Riccardi solo che all'ultimo momento Antonio Riccardi ha, dovuto, ha capito che era da un'altra parte e che non poteva venire qua perché Antonio Riccardi è uno dei migliori poeti che abbiamo oggi in Italia ma è stato anche suo collega e addirittura suo direttore per un periodo per molti anni i Mondadori avevano abbiamo gli patito assieme hanno patito assieme e nel loro lavoro c'è anche quando, nell'ultimo libro di poesia di, di Antonio c'è una dedica, una parte proprio sul lavoro comune eccetera eccetera e avevamo eh, congegnato di prenderlo un po' in mezzo lui parlando dal pubblico eccetera anche perché a un certo punto in un racconto molto divertente di cui non siamo riusciti a parlare c'è poeta e questo poeta si chiama di cognome Cattabiani voi dovete sapere che, appunto, Antonio Riccardi proviene da Cattabiano, la sua schiatta proviene, lui è di Sesto, ma, ma proviene da un paese del, che, si chiama, Emiliano, che si chiama Cattabiano, per cui la figura di questo poeta che, viene, che muore di polmonite a un certo punto, dopo aver essersi meravigliato insomma, che il mondo dell'editoria fosse così crudele, è, era legato un po' all'idea del poeta che si è fatto appunto Franchini, qual è l'idea del poeta tu che hai ascoltato, per fortuna non venivano da te
0: perché perché, eh, poi in tutto questo noi non abbiamo parlato dei dei commerciali sapete
1: cosa facevano loro i bastardelli per prendere in giro la gente facevano le copertine, quelle di cartone dei meridiani le facevano con la faccia e con gli stessi caratteri, con lo stesso tipo di grafica e mettevano un meridiano chiaramente di, quelli, di quegli altri però se si mette così no, viene fuori la faccia con eh, il nome del tizio e con il titolo e, eh, per, per, e se ritenevano là
0: così come, come esempio di come no, chiunque quando... potrebbe essere un meridiano cioè io in, in, nella palestra dove andavo all'epoca c'era un piastrellatore che si chiamava Enzo Scolamacchia appunto metteva le piastrelle e eh, mettemmo una foto giovanile di Enzo Scolamacchia eh, su un meridiano e gli scriviamo sopra Scolamacchia opere e e, e Scolamacchia era assolutamente plausibile come autore, anche Enzo Scolamacchia che eh, insomma diciamo non era un uomo di particolare raffinatezza oltre che di eh, non grandi letture, era, sembrava uno scrittore americano, sembrava Steinbeck, perché aveva il baffetto, perché era perfetto. E, no, questo perché lo diciamo? no perché perché
1: il poeta come ti arrivavano i poeti a te che comunque stavi nel tuo ufficio un po' più in là c'era un open space però erano divisi da scaffalature di libri però l'orecchio
0: ti suonava
1: no perché c'erano
0: appunto vi vi ho detto eh, tutto questo noi abbiamo eh, non abbiamo parlato della parte più eroica della catena dei libri perché la parte più erotica eroica non erotica del, della uh, catena dei libri non sono gli editor che li scelgono, non sono gli uffici marketing, ma sono i commerciali, cioè quelli che girano per le librerie nei punti vendita a piazzare materialmente le copie, no? Questi sono gli uomini più brutali, più feroci perché vedono poi il mercato che cosa fa, che giustizia fa di tutte le pippe mentali che ci facciamo noi per cui sono uomini efferati e però una loro grandezza poetica infinita per cui per esempio i commerciali assistono alle riunioni di vendita in cui ci sono gli scrittori che presentano, giovani scrittori che parlano della loro opera e io mi ricordo che appunto c'era questo scrittore che parlava della sua opera e io ci avevo dietro il commerciale che è protagonista di questo il racconto, racconto di comunque. questo racconto di cui Gian Mario parla, eh, mio conterraneo napoletano, che mentre questo vagamente parlava del suo mondo poetico, questo dietro di me faceva, commovega vega malamenda stu giovane, commo vega malamenda chisto, che chist su so tutto. Terese, che su tutte, rese, cioè i libri che vengono restituiti e non venduti. No? Detto questo, quest'uomo, quest'uomo di feroce rozzezza, eh, che però era un uomo molto più raffinato in realtà di quello che sembrava, perché era un vero lettore, perché era un uomo. Ad uso ai classici perché era un uomo complesso, era una strana figura. Quando andava a a vendere i libri nel e questo ci tengo a dirlo perché voi appunto dovete avere un po' questa visione complessa delle cose di un mondo molto sfaccettato, questo andava a vedere, io feci con lui una che è quello poi il tema del, del racconto, fece con lui una, un meraviglioso girovendita. Cioè, andai con lui, lui ehm, eh, in quel giro non andava a vendere alle librerie, ma andava a vendere agli stagionali in, in costiera Amalfitano. Gli stagionali sono quelle botteghe che, hanno, che vendono le ciabatte, che vendono gli oli solari, che vendono i, 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 i canotti. E d'estate hanno anche i libri, no? Ehm, ci sono tanti di questi. Ovviamente il, il libraio è uno che più o meno ti ordina i libri, sa che cosa c'ha dentro. Questi qua erano delle persone totalmente inermi, cioè non avevano la minima idea di che cosa dovessero avere fuori. Per cui quando arrivava questo venditore, che appunto nella realtà si chiamava Ferdinando, Ferdinando Imparata, questi qua si rivolgevano a lui con terrore, gli dicevano non ma e lui diceva, ah, vedere, che tiene' cioè, perché poi, poi lui gli doveva fare la resa cioè, questi non erano in grado di fare una resa cioè capire quali libri avevano venduto e quindi dovevano riordinare quali libri invece non avevano ha, venduto e non avrebbero venduto per cui si dovevano fidare ciecamente di quello che eh, eh, Ferdinando gli faceva. E lui lo faceva come lui sembrava, era accolto in questi punti vendita, ma anche nelle librerie, come se fosse un sacerdote, come se fosse non il rappresentante di una merce come le altre, ma di una merce arcana, di una merce superiore, cioè una merce sacra, il libro, che comunque, nonostante tutto, nonostante tutte le cose che ci siamo detto, non è un, un genere, di, eh, un, non è un oggetto come gli altri. Ecco.
1: Grazie, grazie. Scusatemi, dico a quelli che si aspettavano che chiudessimo prima, perché avevamo. beh, però, insomma... Avete visto alla fine che c'è anche insomma, da divertirsi e, no, e, no, e non scioccamente, nel senso sono cose sempre che hanno a che fare, perché poi Antonio c'è sempre risvolto umano di riflessione sulla vita degli altri e anche sulla sua, quindi è un libro che ha delle profondità e però è anche piacevole ecco da leggere non è un saggio sono racconti di fatto ringrazio tutti saluto come si dice grazie a te ci ci vediamo in giro ancora per oggi poi io non vedo l'ora tra l'altro che arrivi sera (ride) grazie
0: ancora grazie Gianmario ci tenevo